0: Vamos à segunda edição de hoje da Caderneta de Cromos, uma oferta das clínicas Vital Dente. Cromo. <risos> a progença, uma grande pujança, Vou começar isto aos anos... É, os, os anos... Os anos 70 e 80 foram engenhosos no que toca a encontrar alternativas para um dos grandes dramas familiares de sempre. O drama Quero um Cão. Uh, se é verdade que desde sempre há pais que não se importam nada que os seus pedidos tenham um cão, também é verdade que eles são uma porcentagem pequena e que a resposta mais comum a Quero um Cão sempre foi e há de ser Não. Depois pode haver situações na vida que levem a que uma família tenha um cão. Aparecer um cão abandonado à porta de casa, um parente oferecer um cão sem dizer nada a ninguém. Mas é raro, na história da humanidade, que quando um filho diz que era um cão, a um pai ou uma mãe a resposta seja é para já. Uma faldinha não te agarres a esta edição <risos> da Caderneta de Cromos uh, para vincar a tua posição sobre este assunto. Não, não. mas podes, podes seguir a alternativa que, que vem já a seguir. vamos é dizer isso. Podiam conseguir-se coisas notáveis à conta do que era um cão. Por exemplo, podia conseguir-se brinquedos caros que funcionavam como um prémio de consolação dos pais. Tolhidos pelo sentimento de culpa de não querer dar um cão ao seu rebento. Cala-te com isso do cão e toma lá o barco dos piratas da Playmobil. Esplêndido negócio. Já, queres alguma coisa a uma Não. Uma faldinha... <risos> é, é, não, não. não podes ter ainda um telemóvel dela, o Kitty. Exato. Espera ela, ela quer isso. Mas, mas, espera, mas os telemóveis dela, o Kitty, funcionam como telemóveis reais ou é palhaçada? Não, não, não. não uma faldinha. Aquilo não funciona. É pá, não, obrigado, não, não. Obriga não, obrigado, Nuno. <risos> aquilo, não aquilo é brincadeirinha. Não faz chamadas. plástico. Bom, mas havia uh, outras alternativas para as crianças que queriam fervorosamente ter um animal de estimação e só isso explica que uma das práticas mais na moda no início dos anos 80 fosse ter bichos da seda. É pá, o que era isso? O bicho da seda como animal de estimação é... Uma nulidade. Arve. Não anda longe do conceito de ter um ácaro como animal de <risos> estimação. Pronto. Ai. É, é maior parque. e é visível a olho nu. Vocês mas não tem cara. Não, não tem carinha. Não a festinhas, não vai buscar coisas. Mas o fascínio dos bichos da seda estava noutra coisa. Eu acho que todos nós, secretamente, esperávamos ficar ricos com o trabalho dos bichos. Ou pelo menos conseguir que eles fabricassem seda suficiente para fazer um bonito naprão para as nossas mães. Ou oh, sim, para pôr <risos> é... da televisão. E eu sou sincera, eu conheci muita gente que teve bichos da seda. Wanda, tu tiveste? Eu tive estive numa caixinha de sapatos. Tivo. Eu vi o empenho destas pessoas na criação de bicharada. De um que tu que eu tinhas horas, horas a olharem. Para dentro de uma caixa de sapatos forrada com folhas de alface. Uh, não onde... Era da alface, Era da moreira. A a moreira? de moreira Folha de Amoreira? Então era por isso que eles morriam. <risos> Bom, tu davas uh... a alface aos bichos da seda, não <risos> faz. Claro que eles quinavam a grande Não acontecia nada dentro daquelas caixas. Viam-se umas lagartas arrastando-se, via-se uns casulos. Nada de espetacularmente atrativo, mas o que é certo é que quem entrava no mundo da criação dos bichos da seda ficava agarrado. Era como uma droga. Havia qualquer coisa. <risos> de zen, em olhar para dentro de uma caixa de sapatos cheia de larvas. De zen e de ambicioso, porque aquelas larvas podiam ser o nosso passaporte para a fortuna, não é? Claro que sim. Mas, e, e, mas... as caixas tinham que ser furadas, não era? Tinham uns furos. Sim, não sim, os, sim, bichinhos, sim. os bichinhos. Mas espera mas, mas, mas a caixa era tapada? Tinha uma tampa? Tinha uma tampa. Claro, claro. sim, claro. É, eu jogava que aquilo estava... Então assim... era por isso que eles podiam. Bom, a luz do sol. Eu, eu creio lhes e, e tirava-lhes o oxigênio. Eu não sei. Se quer... Vanda, tu agora vais me desmentir o que eu vou dizer a assim, seguir, mas eu creio que nem sequer um miserável lenço da soara resultou de tanta criação do bicho da seda. Em anos anos 80 Em todo o país, Mas talvez eu, no mundo. Não. Eu não era uma criança materialista. Frustrante. Eu gostava daquilo que era bonito. Ponto. Era bonito. Eram larvas. Era, eram larvas. Eram larvas. era, era coisa bonita. Larvas. Bisco. Então, Bisco. quando elas tinham do casulo, eram lindíssimas. Lindas. Lindas. Bom, para as pessoas que estavam que nas tintas para os possíveis primeiros passos de uma carreira na indústria das sedas, outro bicho de estimação alternativo que passou a existir em muita casa nessa altura foi o grilo. Ter um grilo numa gaiola minúscula como bicho de estimação é das coisas mais incrivelmente... Estúpidas que a humanidade já fez. E olhem que a humanidade costuma fazer coisas muito estúpidas. Uh, mas ali estava um bicho que, tal como o bicho da seda, não reagia a grande coisa. A nada que a gente lhe dissesse... Para que sequer inventar um nome para um grilo? Mas havia quem desse... Um colega meu de escola tinha um grilo chamado António. Um, e um grilo ainda <risos> tinha uma coisa pior que os bichos da seda. Porque os bichos da seda, pelo menos, produziam qualquer coisa. Um grilo não. Um grilo ficava ali metido numa microjaula, alimentado a folhas de alface era alface não era, pode era dizer. Não faço. <risos> então por isso pô, uh, e, e o único atrativo de um grilo era a possibilidade de cantar que nunca era. acontecia não havia uns desgraçados que faziam o som normal que um grilo faz Irritante, de resto. Pá, Isso é um árbitro no futebol. Além disso, um grilo não tinha razões para cantar. Estava metido numa microjaula ali. Seja como for, bichos da seda e grilos eram o mais próximo que muito jovem. Nos anos 70 e 80 teve de um cão. Eram espécies animais exóticas consentidas pelos pais, apesar de uh, muita mãe ter morto o grilo dos filhos ao confundi-lo com uma barata nojenta. <risos> <risos> eu, tenho, eu tenho a teoria de que os grilos odeiam as baratas. Porque não só são confundidos com essas badalhocas, como... Uh, <risos> Não deve ser nada fácil quando se está enclausurado numa micro-gaiola Ver as porcas das baratas a passearem sem -se liberdade cá em baixo E as safurdarem em açúcar e resto de comida e, e sabendo ainda por cima que se arrebentasse ali uma bomba atómica Aquela gaiolinha do grilo não iria minimamente impedir que ele fosse nas chamadas horas do coiso Enquanto que as baratas iam ficar na maior Porcas infames porcas é, tá. Olha. Se tivesse um grilo chamava-lhe Marçal Marcelo Peço desculpa. Não, peço desculpa. É, peço Muito super. bom. E desde esta edição, desde que começou esta edição, que eu estava aqui a pensar em fazer uma piadola que existia ali a na cabeça dele, nunca. Não, que existia lá na, na minha rua, fazia não, não, essa piada. Porque havia, havia na altura um, uh, um programa que se chamava A Rota da Seda. E eu dizia sempre, estou-se a rota disso como outra coisa. Ah. <risos> É pá muito bom. Peço desculpa. O, o, o que é engraçado é que ele generalizou. A coisa. Havia uma piada lá na rua. A piada não era dele. Não, não, não a piada era não era dele. Não era uma piada lá na rua. Rota não da Serra. Então como outra coisa. Visto, explica de Explica onde é que vem? As, piadas não. Ribeirinhas, Exato, as piadas ribeirinhas nasceram aí. Na praça do Sofala. Nasceram na praça na do Sofala. Nunca fizeste uma piada com o Sofala. Cláudio Peixe. Por isso é que os bichos. A <risos> <risos> é, Catarina de Cromes disponível também em podcast em radicomercial.clix.pt, uma oferta das clínicas Vital Dente.